0: La muerte es tan importante, culturalmente hablando, que independientemente de la religión, clase social y demás variables, la mayoría de las personas tienen ritos que funcionan como una forma de despedir y honrar a sus seres queridos una vez que han fallecido. En este episodio de Leyenda Urbana MX, vamos a conocer algunos de los rituales funerarios más extraños e interesantes. Dice Jorge Drexler en su canción Sanar, que nadie nace sabiendo que morir también es ley de vida. Y sí, la muerte es lo que todos tenemos seguro en esta vida. Y ha sido algo tan importante en diferentes culturas que existen rituales funerarios, ya sea para proporcionar un apoyo emocional entre los deudos, para ayudar a transitar el duelo, para honrar al difunto, o en algunos casos para facilitar la transición del fallecido hacia el mundo de los muertos, para que su alma descanse en paz, por así decirlo. Sin embargo, dependiendo de la época en la que hayamos vivido o el lugar en donde hayamos nacido, podemos encontrarnos con ritos o rituales muy particulares tras la muerte. Me atrevería a decir que el ritual funerario más famoso de la historia de la humanidad es el que practicaban los antiguos egipcios cuando morían los faraones, con la clásica momificación de los cuerpos para preservarlos. O los ritos de los vikingos, que se han visto mucho actualmente por series y películas dedicadas a estos personajes. En ellos se quemaba el cuerpo del difunto en un barco funerario. Este barco era enviado a mar abierto o a un lago, mientras se realizaban cánticos y se ofrecían ofrendas al difunto. Se creía que el muerto viajaría hacia el más allá en su barco y continuaría su vida en el reino de los dioses. Pero, ¿qué les parece si conocemos otros rituales funerarios de otras épocas y culturas que quizá no sean tan famosos, pero sí muy pero que muy interesantes. En mi más reciente viaje a Sudamérica, uno de los días que estuve en Santiago de Chile, eh, lo aproveché para caminar por el centro de la ciudad y, de paso, visitar el famoso Museo Chileno de Arte Precolombino, que destaca por albergar diferentes piezas arqueológicas de muchas culturas prehispánicas, no solo de Chile, sino del resto de Latinoamérica. Un lugar que verdaderamente vale la pena visitar. Pero hubo un momento del recorrido en que me quedé totalmente impactado y con la boca abierta, pues hay una sección debajo de la planta baja, casi como si se tratara de un sótano muy amplio con más piezas. Al fondo de esa sala había unas estructuras de madera muy grandes y muy altas, talladas con formas antropomórficas. Después de quedarme pasmado durante varios minutos sin poder quitarles la mirada de encima, por fin me acerqué a leer la descripción y me sorprendí aún más. Resulta que esas figuras eran los chemamules, unas estatuas que formaban parte de los rituales funerarios de los antiguos mapuches. Para quien no los conozca, el pueblo mapuche es un pueblo indígena, un pueblo prehispánico un pueblo originario de la región sudamericana que ahora conocemos como Chile aunque también ocupó parte de Argentina regresando al tema el nombre Chemamul que espero estar eh, pronunciando de forma adecuada significa madera con aspecto de persona, gente de madera u hombre de madera y es básicamente eso que les acabo de describir una estatua tallada en madera de roble o laurel de gran altura, más de dos metros que representa el cuerpo y la cabeza de una persona con rasgos estilizados. Para la creación de un chemamul, los antiguos talladores mapuches utilizaban hachas, hachuelas o rocas. Aquí viene lo más interesante de estas estatuas. Eran colocadas sobre las tumbas, en los antiguos cementerios mapuches, ya que para ellos eran un reflejo del espíritu de quienes eran enterrados ahí, para iniciar su viaje al más allá. Los jefes y los grandes guerreros iban hacia el oriente a morar sobre los volcanes, mientras que el resto se dirigía al poniente a comer papas amargas más allá del mar. De acuerdo con José Saavedra y Eugenio Salas, en el artículo El chemamul, tradición sagrada, pervivencia y símbolo de resistencia cultural mapuche, el mapuche percibe al chemamul como el permanente vínculo ancestral con los antepasados, y además la figura era realizada comúnmente antes de que la persona en cuestión muriera. Antes de fallecer se inicia el proceso de confección de un chemamul que lleva igualmente una máscara de madera, generalmente lo más representativa del rostro del difunto, aunque sea en término de sus rasgos principales. Ahora bien, ya cuando se realizaba el funeral en sí, se tenían que realizar una serie de ritos siguiendo estrictamente las tradiciones, ya que un funeral descuidado podía significar que el espíritu del difunto en vez de convertirse en un antepasado que velaba por sus deudos, fuera capturado por algún brujo y convertido en un espíritu maligno. Durante estos ritos, las enormes estatuas de madera se colocaban junto al difunto, mientras una larga lista de parientes y conocidos pronunciaban discursos alabando al muerto y recordando sus mayores logros. En la etapa final de la ceremonia, el chemamul era erigido a la tumba para señalar el lugar donde permanecería el cuerpo. De entrada no parece un ritual tan extraño, pues, por ejemplo, las tumbas católicas, sobre todo en siglos pasados, también eran adornadas con enormes estatuas y monumentos de mármol, piedra u otros materiales. Ya lo vimos en el episodio del cementerio de la Recoleta. Pero les planteo la siguiente situación. Imagínense ir viajando por una estepa y de repente ver una serie de estatuas de madera, altísimas, en medio de la nada. Y es que estos cementerios se hacían al aire libre y sin ningún tipo de barda o reja que delimitara su perímetro. Entonces sería algo completamente impactante y desconcertante, ¿no creen? En las notas y recomendaciones que publico siempre en redes sociales, les dejaré las fotografías para que vean a lo que me refiero. Todos los mexicanos hemos escuchado, al menos una vez en la vida, la expresión se petateó, para referirse al hecho de que una persona falleció. Sin duda es algo que suena raro, curioso y hasta cierto punto burlón. ¿Pero sabían que esto se deriva de un rito funerario prehispánico? Pero antes de hablar del rito, necesitamos dejar en claro lo que es un petate. La palabra deriva del náhuatl petatl y es una alfombra de fibras vegetales tejida a mano, utilizada en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Según el texto El petate, elemento fundamental en la vida y en la muerte de México, Los petates servían para hacer bultos, dormir, enterrar a los difuntos y hasta para celebrar matrimonios, como todavía sucede en las poblaciones indígenas. Objeto ritual y mortaja para los antiguos mexicanos. El petate era fundamental en la vida y en la muerte. Así es, se menciona que entre los muchos usos que tenían y tienen los petates, era enterrar a los muertos. Así que profundicemos en el tema. En primera, cabe aclarar que existían diferentes tipos de entierros que variaban con base en la época y la cultura. Por ejemplo, había cremaciones, entierros colectivos y entierros individuales. Estos últimos, los entierros individuales, también tenían variantes. No era lo mismo el entierro de alguien de la nobleza en comparación con el entierro de alguien humilde. Utilicemos a los mexicas para dar un ejemplo más claro. Lo primero que hacían ellos cuando moría alguien era cortar un mechón de pelo al difunto el cual contenía el principio anímico del ser, o mejor conocido, como tonali. De hecho, esto mismo se hacía cuando nacía alguien, se le cortaba un diminuto mechón de cabello de la coronilla, mismo que se conservaba durante toda la vida, porque los dos mechones se colocaban después de la ceremonia en la urna de las cenizas o en la tumba, según el caso. Se procedía luego al lavado del cuerpo y su amortajamiento. Si el difunto era una persona humilde, se le envolvía en su petate con algunas mantas. Esto se sabe porque arqueólogos han encontrado sepulcros con estas características. En el año 2020, la Secretaría de Cultura publicó un comunicado en el que se anunciaba que investigadores de Lina habían encontrado un entierro humano prehispánico completo en el área cultural del suroeste de Tamaulipas. Los restos óseos correspondían a un hombre de entre 21 y 35 años. Y así se describió el hallazgo. Luego de su muerte, aquel hombre fue depositado al interior de un petate, junto con un pequeño molcajete, a modo de ofrenda. Así permaneció por más de un milenio. ...enterrado debajo de la tierra... ...misma que... ...si bien disgregó el material orgánico de su fardo funerario... ...preservó notablemente su osamenta... ...posición... ...y reliquia cerámica. Peculiarmente... ...podemos hablar de que no solo en la época prehispánica... ...se utilizó el petate para enterrar a los muertos... ...pasa que cuando estalló la Revolución Mexicana... ...incrementó de tal forma el número de defunciones en el país... Y era tal la crisis económica Y la escasez de recursos Que no se podía optar por la compra de ataúdes Así que los cuerpos de quienes lamentablemente morían A causa del conflicto armado Se envolvían en petates Y se colocaban en largas hileras Muchos dicen que fue en este punto Cuando se popularizó la frase Se petateó A pesar de que su origen como ya lo vimos, tiene siglos de antigüedad y era parte de un ritual funerario de nuestros antepasados. Ahora nos vamos hasta Indonesia para hablar de otra práctica relacionada con la muerte. Y yo diría que la más extraña y hasta perturbadora de todas las que mencioné hoy. En dicho país asiático, existe un pueblo conocido como Toraja, cuyos miembros tienen una visión un tanto insólita de la muerte. Ellos piensan que los muertos están siempre presentes y, por tal motivo, hacen los funerales más extravagantes y notables que se pueda. Tan se los toman en serio, que si no tienen los recursos suficientes para hacerlos en grande, embalsaman y mantienen a los cadáveres en sus casas... ...hasta que puedan realizarlos. Sin embargo, a la familia no le incomoda la presencia del cuerpo... ...y ni siquiera el olor que despide. Esto puede durar semanas, meses y hasta años. Y es que se necesita ahorrar tanto dinero... ...porque estamos hablando de que un funeral pequeño... Implica una especie de celebración o fiesta para alrededor de 200 personas. Ahora imagínense lo que es un funeral mediano o grande, que alberga incluso a miles de invitados. Pero esto es solo la punta del iceberg. Cuando por fin se les da sepultura, los cuerpos se protegen de la mejor forma posible para conservarlos tal como si los momificaran. Y esto lo hacen porque de ahí en adelante, cada tres años, los familiares sacan a los difuntos del ataúd, los limpian y los visten con ropa nueva para fotografiarse con ellos. Así que las calles se pueden ver repletas de cadáveres portando ropa limpia y, digamos, posando junto a quienes fueron sus seres queridos en los últimos años esta práctica ha llamado mucho la atención por lo morbosa y excéntrica que parece por lo cual son muchas las personas ajenas a la comunidad que han ido para presenciar esto debido a eso podemos ver fotos y videos del ritual fotos que son muy incómodas de ver y es que las expresiones de los cadáveres son aterradoras. Si buscan algún reportaje sobre esto, podrán observar a un hombre cargando el cuerpo momificado de su hermano pequeño, al cuerpo deteriorado de un anciano portando un elegante traje nuevo, o a una momia a la moda, con unos lentes oscuros en el rostro. Pero no hay que irnos tan lejos para encontrar prácticas un poco similares. Porque en México hay un pueblo en el que se hace algo un tanto relacionado. Me refiero a Pomuch, en Campeche. Los habitantes de la localidad, días antes del Día de Muertos, acuden al cementerio local para sacar los huesos de sus seres queridos y limpiarlos. Entonces, es común ver a familias enteras conversando mientras realizan esta singular labor que tiene como antecedentes los rituales de los antiguos mayas. Aunque bueno, decir que sacan los huesos es mucho, y es que durante todo el año, los restos de los muertos reposan en cajas entreabiertas. Es decir, que si ustedes entran al cementerio, lo que van a ver es una serie de cajones con los huesos y los cráneos expuestos, prácticamente al aire libre. Y aunque parezca algo impactante o extraño para nosotros, para la gente de Pomuch es algo completamente normal. Incluso hay quienes, por falta de tiempo, contratan a los sepultureros para hacer las limpiezas. En entrevista para la BBC Mundo, uno de los sepultureros cuenta lo siguiente. El orden para limpiarlos es como si ellos estuvieran parados, de pie, de abajo para arriba. Por eso a los lados de la caja van las costillas, luego los huesos de la pierna y los brazos. Y lo último es el cráneo, que va arriba en el centro. El cabello, como ve... Nunca se pierde. ¿Qué les parecen todos estos rituales funerarios? ¿Ustedes conocen algún otro que los haya dejado con la boca abierta? Compártanmelo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyendaumx.com en Twitter. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio, y si así fue, no olviden puntuar el podcast, darle me gusta y seguirlo. Mientras tanto, nos escuchamos en su plataforma favorita el próximo lunes. Hasta entonces.